somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 10 de enero del año 2020, con una lluvia que yo creo que nunca habíamos esperado esta lluvia con tantas ganas y con tanta necesidad, porque como ustedes saben, Australia se ha estado quemando, especialmente Victoria, New South Wales. Así que contentísimas de tener lluvia, muy, muy contentas de estar, ver la lluvia, el agua corriendo por las calles y todo el mundo mojado, no importa, eso es lo de menos. Ahora lo que necesitábamos era agüita. Así que bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R 855 Dial AM y digital, como ustedes saben, todos los viernes desde las seis y media en punto empezamos esta programación en castellano y en vivo y en directo. Y voy a, a saludar a las invitadas de hoy, María Teresa. Vicky, ¿cómo estás? Bien, mucho mejor, más contenta. Sí, con esta lluvia provincial, oh, ¿no es sí, cierto? Totalmente, sí. el universo se apiadó de nosotros. Sí. Y tenemos otra invitada, Alejandra, bienvenida ah. al programa, Alejandra. Ay, gracias, Vicky, gracias. Mira, bueno, hoy día yo creo que el tema principal, vamos a empezar con lo que ha pasado aquí en Australia. Bueno, todo el mundo sabe que... Este, esta roca Así, en el medio del Pacífico se ha estado quemando y qué tristeza de ver que dicen, calculan, 1.25 billones de animales han sido quemados, rostizados, han perecido en las llamas. Sí, mira, más allá de, de los animales que han, han perecido, ¿no? Los que están heridos, Exacto. los que están quemados y sufriendo, o sea, los animales no tienen la facilidad, ¿no? De expresar dolor. dolor. Angustia, miedo, y entonces se hace imperante tratar de aminorar esos daños, que la gente siga cooperando. Ya sabes, hay muchos esfuerzos en este momento uh -huh. de parte de muchos grupos comunitarios para aminorar un poco estas muertes de, de nuestra fauna australiana. Así es, y bueno, una de las formas en que se puede ayudar, porque... Todos están diciendo ya que cantidades de ropa y de comida han sido entregadas a los servicios de emergencia. Por lo tanto, ya no se necesita ese tipo de artículos. Lo que ahora se está necesitando es dinero para reconstruir, para formar diferentes frentes de ataque a los incendios. Porque lamentablemente el gobierno no se ha comprometido, el gobierno federal principalmente, no se ha comprometido con el cambio climático. Al contrario, ellos todavía están negando que existe un cambio climático, a pesar de toda la evidencia que está, pero en su cara. En su propia cara, exactamente. Exactamente. Y mira, una de las noticias que yo creo que son disparatadas, ¿no? La ministra del Interior, que estaba de vacaciones, creo que en eh, Indonesia, en Bali... Mm. Durante estos incendios y haciendo sus reportes eh, desde allá, mm. o sea, ni siquiera en situ, ¿me entiendes? Yeah. Ni siquiera sí. aquí con su gente, con su comunidad, eh, representando los intereses de su comunidad, no. Ella mantuvo su vacación, como lo hizo también el primer ministro. El primer ministro. Eso te va a decir yo, como lo hizo el primer ministro, o sea... Es terrible lo que, o sea, qué ejemplo dan ellos para, para el resto del, del país, eh, ¿me exacto. entiendes? De ahí viene que muestran normalmente como que no están, no están preocupados. No les importa, no les importa. Sí, bueno, en todo caso yo leí, incluso yo ser diabética, me llegó hoy día un text message del NDSS, del, de esta gran organización que cuida a las personas con diabetes, y dice que las personas que hayan sido afectadas por el fuego y que por cualquier motivo no tengan acceso a su medicación, a sus medicinas, que pueden acercarse a cualquier farmacia y se las van a dar gratuitamente. Mm, Así también otro tipo de medicamento, por ejemplo, personas con asma o personas que hayan perdido sus recetas, prescripciones, prescripciones claro, en el fuego y que no tienen manera de encontrarlas. Sí. Entonces, tienen que acercarse a la farmacia más cercana y, bueno, ahora se explica y, y entiendo yo y, y me gusta la idea cuando se hablaba de centralizar la información respecto a la salud, porque eso significa, en cierto modo, ayuda, porque ahora las personas, si están registradas, todas se sabe el, el historial médico, se sabe de qué tipo o sea, de esas... No, no, sea donde vayan, lo van a poder, lo van a poder ver. Entonces, Bien. eso es sumamente importante. O sea, la gente que necesita realmente van a tener acceso a sus medicamentos. Así que, 
yo sé que la, la gente que escucha este programa generalmente viven en la ciudad, pero si es que conocen de gente que vive en el campo y que se ha quedado sin vivienda, mm. y bueno, avísenles, porque yo sé que hay mucha gente que ha tenido que refugiarse en casas de gente con buen corazón, que han dicho, yo tengo una pieza, yo tengo una casa a disposición, porque esa es la otra cosa que Daniel Andrews está promoviendo, de que las personas que tengan un lugar para ofrecer a una persona damnificada que se acerquen al gobierno a este registro para que vayan poniéndose todas las disponibilidades de vivienda al conocimiento público de estas personas que han sido realmente que son damnificadas, ah, que han perdido exacto, todo. han sido mm. afectados. Y, y mira, felizmente, yo creo que dentro de, la, de las pocas po cosas positivas que han, han salido, no eh, los niños están en vacaciones en este sí, momento. Felizmente. Entonces, claro, mm. no hay un desplazamiento de escolares, por ejemplo, ya donde los has tenido que sacar de su de su centro, no en este momento, pero sí ya nos acercamos al comienzo del año escolar, que significa una ruptura con lo que los niños conocen como su mundo, ¿no? Exacto, porque Así ahora ya que... no van a encontrar sus escuelas en los lugares, Exacto. en las que se yo en el campo, ya las escuelas han sido todas consumidas por el fuego. Claro. Y ahí es donde vienen las traumas de los niños, claro, claro. los miedos. Los miedos. Sí. 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 Además, hoy día yo en la mañana decía, hoy ojalá que llueva pronto, porque se juntaron dos incendios, dos fuegos, uno de Victoria y uno de New South Wales, para formar un mega incendio. Frente, un sí. frente de fuego, pero sumamente increíble. Y no hay mucho que se pueda hacer porque a veces los aviones no tienen visibilidad para, para tirar el agua desde, desde arriba, no pueden llegar por tierra, o sea, hay muchas dificultades para llegar a apagar los incendios. Exacto, y muchas de las políticas, muchas de las legislaciones que se han enactado últimamente por el uso de ríos, riachuelos, dams, no sé cómo se dice, dams en La, español, represas, pero represas. represas. Toda esa legislación que, que han enactado por por mucho tiempo, que va en contra de, o sea, de, no, no de la agricultura, sino que las comunidades que viven en el campo, en las áreas regionales, uh -huh. hoy día se ven inaccesibles. Así es. Entonces, el problema es mucho más grande que un simple incendio forestal. Tiene un costo humanitario carísimo, sí, mucho más allá de, lo, de las casas y las pérdidas eh, materiales, ¿no? Así es, así es. Porque también tenemos que acordarnos que Australia... Tiene muchas construcciones en, en, en el campo, en el bush, que le llaman acá, ¿cierto? Lugares preciosos de, de recreo, de vacaciones, que la gente va a, los, a las montañas y a diferentes lugares preciosísimos. Como tú dices, María Teresa, el agua ha desaparecido de muchos lugares. Hay Exacto, lagos que, sí. que existían que ya están secos. Sí. ¿Por qué? Porque se están robando el agua, como sucede en Chile, como sucede en muchos países, de, uh -huh. en todos los países del mundo. Uh -huh. Se han tomado el agua como algo privado y los que tienen dinero se han acaparado el agua y lo siguen haciendo. Y Australia no es una excepción, lamentablemente. No. Exacto. Con el TPP que se firmó, inclusive, eso permite que el gobierno, cuando no hay disponibilidad de agua, el gobierno tiene que hacerse cargo uh -huh. ya de proveer esa agua a costo de los taxpayers o las personas que pagan impuestos. O sea, claro. nosotros estamos pagando, pagando impuestos, para claro. las grandes minerías, las grandes corporaciones, las grandes agricultoras que están ocupando agua y que en algún momento se encuentran sin acceso y es el gobierno el que subvenciona todos Exacto. esos gastos. Y esas grandes compañías, las que tú mencionas, lamentablemente son las que menos tax pagan, las que menos impuestos pagan. Porque el trabajador normal, el obrero, los profesionales a un nivel estándar, todos pagamos impuestos, pero los ricos, los, los ricachones, los que tienen el dinero, están exentos de pagar impuestos aquí y en Estados Unidos y también en Chile. Y esos son precisamente los arreglos que hacen en este uh -huh. en este TPP, sí. ya que, que permiten que las corporaciones realmente sean ellos los que legislan. Así Porque es. ya no es el gobierno el que legisla. No. Es el ellos. dinero el que manda en el es fondo. El dinero el que Porque manda. ellos tienen los, los dineros y por lo tanto ellos deciden, tienen el poder, lamentablemente. Bueno, así como esto está sucediendo, yo hoy día conversaba con mi nieto y le digo, ¿a dónde vas? Está lloviendo. Me dice, tengo que ir a la marcha. 
yo dije, lindo. Oh, me emocioné y estaba, él es músico también y estaba haciendo una canción rap en rap y diciéndole al gobierno todo lo que él piensa, no sé si irá a actuar ahí, pero la verdad quedé tan emocionada claro. de ver el entusiasmo, le digo, ¿con quién vas? Me dice, nos vamos a juntar con un montón de compañeros de, de escuela, vamos Qué a lindo. Y la gente joven se siente con el compromiso, más que los adultos. Ahora, tú sabes, Macarena, Valentina, su sí. todas ellas están en la marcha en estos momentos, aunque está lloviendo a cántaros, pero no importa, ellas van a estar allá representando a las mujeres, representando a los jóvenes y ese deseo increíble de recuperar el, el planeta de alguna manera, de que lo, las autoridades tomen nota, conciencia uh -huh. porque ellos están diciendo hoy oh, es el peor momento para hacer una protesta, hoy día porque están los incendios forestales yo creo que es el mejor momento. Es el mejor momento. ¿Cierto? Exactamente. Las personas que están protestando en este momento le están dando voz a un problema que no tiene voz en este momento. Así es. Entonces, y felices nosotros porque es, es esta juventud que está impulsando movimientos a través del mundo, no, no solamente en Chile y en, en Latinoamérica, donde uh -huh. la, la injusticia se ha hecho tan de costumbre, sí. pero en países desarrollados como Australia, ya donde tenemos una democracia social con muchos más beneficios, etcétera, Pero de todas maneras está esta juventud que está consciente de que juegan un rol. Ellos juegan un rol y que necesitan ejercer sus derechos. O sea, exigir justicia social, no solamente en beneficio a ellos mismos, sino que en camaradería con el resto del, del planeta. Así es. Y yo creo que ellos ven, pueden mirar hacia el futuro y un futuro bastante nublado, lleno de humo, se diría, un futuro muy, muy no alentador del todo, porque obviamente con lo que está pasando ahora, ¿qué esperanza tienen lo, los chicos, los jóvenes de hoy, de tener un, por lo menos lo que nosotros tuvimos, de tener un lugar donde ir a, al campo y disfrutar de los árboles, disfrutar de la naturaleza, ya está todo quemado. Sí. La mayoría de eso está quemado y va a tomar años para que sí. se recupere. Y están hablando de algunas especies eh, de fauna que van a desaparecer. Sí. Creo que eso es un crimen, ¿no? Sobre eh, todo cuando se trata del koala. Claro. Porque el koala, aparte de tener un problema de salud antes de los incendios, Estaban tratando de mantenerlos, creo que es clamidia lo sí. que los afecta mucho y resulta que ahora con los incendios, los pobrecitos, yo vi tomas increíbles que me hicieron llorar en la televisión uh -huh. porque los pobrecitos no hayan dónde arrancar y, y había un koala sentándose en el fuego, felizmente lo rescataron y así... Había gente que te salió con perros a, a rescatar koalas. Sí, Qué cosa más sí. increíble, los perritos agarrando a los koalas y llevándoselos al auto para protegerlos sí, del fuego. Yo vi un, un, un auto de adolescentes que lo habían lleno, lleno, de lleno de koalas. Y eso, ¿sabes qué? Te da, te da una esperanza, ¿no? Sí, de... todavía hay gente que tiene corazón. Exacto, empatía. Por el planeta. Exacto, así es, así mucha es. empatía. Sí, bueno, es lo que se necesita en estos momentos. Y felizmente los jóvenes lo han entendido así y están sacando la cara por toda la gente, porque hoy día mismo mucha gente mayor dirá, está lloviendo, no me quiero exponer a, a, a agarrarme un resfrío en esta época, es un poco difícil recuperarse para las personas mayores, pero los jóvenes están ahí, en la Biblioteca sí. Nacional empezaban a las seis, Empezaba la, la protesta y, y de ahí la marcha, no sé si iban a marchar hasta el Parlamento yeah. o al Federation Square, no tengo claro cómo lo van a hacer, pero ojalá vamos a tratar de conversar con una de las chiquillas que está por allá, con Ay, Valentina, uh -huh. así que en un ratito más vamos a tratar de llamarla cuando pongamos un poquito de música para que nos cuente desde el punto, desde allá mismo, el punto qué, qué está pasando en, yeah, en el yeah. punto cero. Sí, porque es importante saber, sobre todo la asistencia. Yo vi algunos posts antes de empezar el programa de que ya había bastante gente reunida allá en la biblioteca. Gente que ya estaba ahí con sus paraguas y estaban las chicas hablando a través de WhatsApp. ¿Dónde estás? Aquí nos encontramos en tal parte. Así que yo creo que va a ser un éxito, aunque la gente no tendría que estar haciendo protestas. Yo creo que esto tendría que ser algo que debería ser hacerse sin necesidad de protestar. Creo que ese es un punto sumamente importante sí. y es la desconexión entre el gobierno 
y los temas que son principales para la comunidad. Así es. Ya creo que, que ahí tocaste un punto sumamente importante y, y, y que se ve a todo nivel, a nivel mundial, uh -huh. que es esta desconexión entre los políticos ya y la, la problemática del día a día de sí. la gente. Y aquí en Australia, nosotros sabemos que Australia es un país propenso a los incendios. Sí. Ya no es... Algo extraño en Australia, es más, la comunidad indígena, los aborígenes, mm. ya ellos tienen incluso muchas eh, maneras, sistemas, de, sistemas uh -huh. claro, de cómo sobrellevarlo de acuerdo a la región incluso. O sí. sea, los sistemas cambian de acuerdo a la región, de acuerdo a la tribu a la que pertenecen y han estado insistiendo por mucho tiempo ya que la, los métodos que se están usando de backburning, cold burning, etcétera, no sirven. No, no sirven. Y bueno, aquí tenemos la, la mejor demostración claro. de que estamos hablando dos lenguajes completamente sí. distintos. Además que la, los indígenas australianos han sido desplazados de sus lugares de origen. Generalmente los han movido a, a tierras donde no molesten a nadie, entonces uh -huh. ellos no hacen sus rituales normales de quemar en una forma controlada. Y debido a eso es que tenemos el tremendo problema. Y como tú mencionas, los políticos están totalmente desconectados, porque sí. yo recuerdo en los primeros días cuando empezaron los incendios, porque los incendios vienen desde septiembre, agosto, septiembre, ya estaba, ya estaba. Eh, quemándose sí. New South Wales y, y Victoria. Y resulta que el primer ministro se va de vacaciones, sin importarle nada, se fue. Después, bueno, lo pillaron, salió pillado, se tuvo que volver y ni siquiera se volvió enseguida, se volvió cuando quiso. Y, y después eh, habló un poquito de los incendios, fue a algunos lugares con una bolsita de groceries, com comida, pa una bolsita así de plástico, <risa> yo, en vez de llevar camionadas de ayuda, claro. llegó con una bolsita claro. y bueno, lo echaron con viento fresco, lo echaron, lo insultaron. Él estaba tratando se de... Se tuvo darle, que arrancar. Se tuvo que arrancar se porque arrancar. estuvo forzando a dos personas que yo vi, los forzó a, a dar la mano. A dar la mano. ¿Ya? Sí. Y el, había un hombre ahí que perdió su casa, él no quería saber nada del primer ministro. Exacto. Y le dice, yo no quiero darte la mano. Y él le toma la mano así y se la trata. ¿no? Sí, hubieron, hubieron muchos mensajes Muy eh, hacia, el primer, hacia el primer ministro, mensajes bastante groseros, ¿no? Decirle a dónde tenía que irse. Sí, sí. Porque la gente tiene mucha, mucha bronca, rabia, mucha rabia, rabia, claro. Y en ese mismo momento, cuando eso estaba pasando, en esos días, después va y se pone a hacer menciones del cricket y los jugadores de cricket. Como, o sea, como no tomando la, realmente la importancia, como llevándolo por otro lado. Exacto, sí. desviando la atención sí. de esto que era lo más importante que él tenía que enfocarse. Claro. Bueno, yo creo que ojalá le cueste eh, su, su rol de primer ministro. Yo creo que mucha gente se le echó encima con su actitud, con su actuación, porque yo creo que sí, la gente votó por él, pero no lo conocían realmente como era. O pero mira, se hicieron los que no lo conocían. Sí, realmente la gente no votó por él. O sea, mm. él, él, él asumió el cargo, claro. creo que lo conversamos la semana sí, pasada, sí. ¿no? Él asume el cargo después de una disputa que tienen en el Partido Liberal, uh -huh. ¿ya?, y obviamente no era el, el más adepto para más la posición, claro, claro, para yeah. la posición y resultó ser el más inepto en realidad. Claro. Yeah. La otra opción era Peter Dutton y es, oh, es, olvídate, es, ese es un fascismo, de... y, sí. claro. Entonces yo creo que la gente pensó, bueno, este es el menor de los dos de males. Lo, de los más ¿verdad? malos, claro. este es el menos malo. El menos malo, pero resultó ser un, un hombre totalmente inepto. inepto. Totalmente sí. inepto. Y bueno, veremos cómo sigue esta cosa, pero la verdad, la verdad yo creo que tenemos para rato con los incendios. Ahora la reconstrucción, imagínate, cuántos miles de personas que no tienen hogar, que se quedaron... Sí sin hogar, se, se quedaron sin sustento, porque mucha gente vivía de la cría de animales, qué sé yo, de, la, de los árboles frutales, completamente quemados, en algunas partes veía las manzanas asadas cayéndose de los árboles, qué cosa más triste. Sí. Entiendo que la institución de los seguros, ¿no? Sí. Han puesto muchos delegados Ajá. en las distintas mm, comunidades, sí, claro. en las distintas eh, regiones. Para apresurar el proceso. Ay, bueno. Para apresurar yeah. los procesos, exacto, para apresurar mm. procesos y, y no, no, in, no seguir entorpeciendo, ¿no? Mm. Mucho de eso. Pero puedes recobrar tu, tu bien, 
¿Me entiendes? Tu casa, mm. puedes recobrar incluso, el seguro te puede, no sé, puede reponer. Comprar, reponer tus animales, parte, etcétera. Sí. Pero los animales se hacen parte de tu familia, sí. hay apegos ahí que, que no se cubren con dinero. Y, y el trauma de ver a los animales quemados sí. y que mucha gente tuvo que sí. matar a sus animales para no verlos sufrir, porque bueno. estaban todos quemados y, y no había otra forma, tenían sí. que matarlos. Entenaciarlos. Sí. Claro, para que claro. no sufrieran, darles una muerte digna sí, y exacto. sin dolor. Y yo creo, Alejandra, Alejandra, tú estás en el plan de, o sea, en el justamente plan de yo iba, no sé si es para hacer que por ahí vamos. Yo, o sea, justamente el tema que estamos hablando ahora también va mano a mano con la parte, o sea, una vez que pasa todo esto de que te recordar sus casas y empezar una vida que, como dices tú, va a llevar bastante tiempo, pero también viene después ya como que cuando pasa todo viene la parte de la, la salud mental, claro. me estoy refiriendo, de que claro. quedan los traumas, quedan los miedos mm. y quedan es, esa pérdida que sientes en tu corazón, ¿me entiendes? O sea, mm. y, y eso tiene muchas repercusiones en la vida de la persona, ¿me entiendes? Es, es, es un duelo. Es un duelo, es un grieving, duelo. es un duelo justamente, es un sí. duelo que yo pienso que las personas que están pasando más adelante van a venir, va a llegar ese momento, sí. es buscar ayuda. Exacto. Buscar ayuda porque es súper importante y hay mucha ayuda por todos lados, es porque eso es súper importante de poder lidiar con las emociones y con lo que están sí. pasando, lo que sienten. Hay un poco de, de, puede haber ansiedad, puede haber un poco de depresión, entonces, mm. y todo, todas las personas lo tienen y lo toman de diferente manera. Sí. Hay gente que lo toma uh, mucho tiempo después que haya claro. pasado. Entonces, a veces todos son diferentes. Ay, entonces, pues, bueno, pasado seis meses después. Un pues, retardado. Exacto. Sí. Y además que no tan solo, pienso yo, las personas que han perdido sus casas, sus animales, pero el espectador, el observador que está mirando la tele todo el día y está pendiente y que nos bombardean con las noticias y eso nos deja bien tristes a todos, sí. ¿cierto? Es, es afecta, 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 afecta a todo en sí. todo nivel, sí. Hay una, así, hay una saturación de tristeza, sí, sí. de sufrimiento, ya, porque uno obviamente puede sentir empatía, puedes decir, bueno, voy a llevar esto, voy a comprar dayarines, voy a llevar harina, voy a entregar esto, y te sientes parte de, de la solución, uh -huh. ya, pero de todas maneras está... Eh, te, te deja en una situación, eh, digo, precaria emocionalmente, sí. porque te reencuentras con la fragilidad de la vida, ¿no? Saber que en cualquier momento, por sí. cualquier razón, nosotros, la vida nos nos ofrece a veces experiencias que... O nos golpea de una claro, o de otra manera. Claro. Claro, claro que sí. Es tan triste y no tan solo en Australia esto está pasando porque hemos visto que en muchos países mientras aquí en Australia nos está ardiendo por ejemplo en Indonesia se están inundando, se están ahogando con el, las tremendos monzones los, las lluvias, uh -huh. en Filipinas en, en toda la parte de Asia que es, esta época del año de los monzones sufren terriblemente por el agua que escasea en otras partes del planeta. Entonces hay un desequilibrio, un desbalance muy grande de las fuerzas naturales gracias a, yo digo, la influencia del hombre moderno, que gracias al desarrollo, gracias a la industrialización y el neoliberalismo estamos en esta situación tan precaria que sobre todo los que más sufren son los países más pobres. Más pobres, claro. Y, y países que no tienen realmente la infraestructura como, eh, como existe en este momento. Uh -huh. En Australia, donde hay una respuesta comunitaria, mal que mal, hay una, una respuesta gubernamental de organizaciones, etcétera Y de eh, individuos, disculpen, de individuos, porque yo leía sí. Leonardo DiCaprio, 3 millones, uh -huh. la Selena Gómez, 5 millones. millones, después la Pink, los artistas que Medio han estado... Acá, millón, sí. medio millón y, y de aquí de Australia, bueno el Packard también entregó una buena cantidad no sé cuántos millones también para reconstruir. reconstruir y la gente que tiene más dinero acá no se hablaba mucho de ellos no exacto, se escucha de ellos exacto uh -huh. no. están bien calladitos súper calladitos yeah. ¿Mm? yeah. así que yo bueno yo aliento a las personas que tengan dinero que ayuden aunque sea a veces con 10 dólares aunque sea con lo que sea para ayudar a reconstruir y hay que llevarlo esas donaciones a un lugar que sea fidedigno porque también hay mucho Eso abuso. Eso iba a mencionar también a muchas organizaciones que no son verdaderas. Se crean es, solo para robar exacto, dinero. Exacto, que usan sí. lamentablemente usan estas oportunidades para Así es. Así es. asegurarse de que sean organizaciones 
Fidedignas. Fidedignas. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical? ¿Ya? ¿Ya? Para ver si contactamos a estas chicas que están en la marcha. Y les digo que esta canción tiene que ver con lo que está pasando en Chile. Una canción linda, una versión diferente. Así que aquí las dejo, ya les digo el nombre porque no lo, no lo alcanzo a ver. Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes y unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde y sin reposo Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores Un niño jugará en una alameda Cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Y estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Sí, est estamos tratando de conversar con las chicas que están en la marcha, así que denme un segundo. Te voy a poner en hold, ¿ok? Ok, aquí estamos haciendo todo al aire. <risa> ok, Valentina, hola. ¿Aló, Vicky? Sí, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿cómo está la cosa por allá? Muy bien. Eh, oye, te cuento que está llenísimo, llenísimo, llenísimo de gente por todas partes. Bueno, nosotros estábamos con algunas de chiquillas latinas feministas ¿Ya? ahí entre medio de la marcha. Bueno, no marcha del encuentro, ¿cierto? Que posteriormente será marcha, todavía no parte. ¿Ya? Si bien la convocatoria era a las seis, siguen llegando más personas porque si se revisa el evento había miles confirmados para asistir. Wow. Y al parecer... Están llegando esos miles. No Qué puedo calcular hermano. la cantidad de gente. Está, bueno, todo el sector de la biblioteca repleto. La calle también está bloqueada Qué por bueno. personas. Claro. Y la otra esquina también está llenísima. Sigue llegando más gente con más carteles. De hecho, me cuesta distinguir lo que están diciendo, pero ya están, creo que en algunas palabras, y esperando a moverse. Van a, creo que van a hacer como un circuito que vuelve... Otra vez a la biblioteca. Ah, qué bueno. Mucha gente parece estar motivada, molesta con este primer ministro. Se ven varios carteles que le apuntan a él, los responsabilizan a él. Que con justa razón, ¿cierto? Sí, por supuesto, uh -huh. por supuesto. O sea que la marcha es en contra del primer ministro, más bien, ¿cierto? Claro, o sea, solicitar también, bueno, compensación y presupuesto que se dirija donde corresponda. Uh -huh. Y también financiar todo lo que es el cuerpo bomberos o equipos contra incendios y uh -huh. por supuesto que se vaya el primer ministro uh -huh. ya que es gran responsable de cómo ha avanzado este desastre hola hola eh, bueno. cabe destacar ah, disculpa lo último eh, solo que cabe destacar que hay mucha gente a pesar que la lluvia uh -huh. nos tiene a todas empapados oh, qué bueno. qué porque es muy 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 abundante Viva la comunidad. Así es. Sí. Valentina, dime, ¿quiénes convocaron esta marcha, esta esta junta? Bueno, yo 
creo que están estas personas de <risas> Extinction Rebellion vía varias. Ya. Pero los que llamaban al evento son los Uni Students for Climate Justice. Yeah. Muy bien. Estudiantes eh, universitarios. Sí, estudiantes universitarios. Bien por los estudiantes, como siempre. Los estudiantes siempre sacando la cara, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien. Y al evento, en internet, en Facebook, se veían 50.000 personas que wow. dijeron que iban a asistir. Si bien dudo que 50.000 personas lleguen, ya son 50.000 personas que estaban dispuestas y apoyan esta causa. Claro. Es. ¿Se ven distintas edades, Valentina? Sí, de todas las edades. Mucha gente joven. Yo creo que deben ser la mayoría estudiantes universitarios. Ya. Yeah. Y, bueno, hasta personas igual, adultos, joven, se ven algunos niños. Yeah. Algunas niñas, poquitos, sí. Hay un perrito también. Infaltables. <risa> <risa> un matapacos. Sí. <risa> sí. Pero, pero mucha gente joven. Ya. Yeah. ¿Y la respuesta de la policía? Había una patrulla a un costado, seguro que alcancé a ver porque está tan lleno que no teníamos flexibilidad, uh -huh. pero el lado por donde yo anduve se veía una patrulla y habían tres policías de ese lado resguardando, vigilando, se veía bien o sea, tranquilo, poquito, al menos poquito. hasta este momento. O sea, no, Todavía o sea, no parte la marcha, así que... No hay lacrimógena, no hay... <risa> no, no es Chile. Felizmente. Yo que igual esperaban, aun cuando... Se publicó en noticias que había autoridades llamando que la gente no participara. Sí. Que igual sí. se prepararon. Sí. Yeah. Sí, porque sí. ya estaba, el llamado estaba hecho y no iban a echar pie atrás, ¿verdad? Claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, chiquillas, disfruten. ¿Tienes alguna pregunta más que hacer? No, no, no eh, gracias por asistir. Nosotros aquí estamos tratando de, de levantar no el perfil de la, de la misma causa para que las, los radioescuchas sepan y, y se adhieran también a las campañas de apoyo hacia la comunidad australiana que, que en este momento ha perdido sus casas y, y, y hay mucho animal que está sufriendo, ¿no? Sí, es terrible lo de los animales. Es terrible, sí. Sí. Es demasiado. Es un número que Sí, exactamente. Bueno, Valentina, muchas gracias por darnos este flash informativo desde el el sitio mismo de donde de la calle de donde se queman las papas o se fríen las papas no sé cómo dicen sí, 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 sí. donde las papas queman esa es la cosa bueno hoy día no está quemando están mojadas las papas pero igualmente muy efectivas sí, en realidad ya están ya las papas se trompuré porque estamos empapadas empapadas así que igual nos iremos prontito ya ok entonces nos vemos más, más ratito cuídate mucho y un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, Salud. gracias, chao. Chao. Bueno, así como ustedes ven, la gente llegó igual a la, a la protesta, sí, a la marcha. Miles de personas. Y sí. aunque están chapuceando en el agua, pero llegaron. Sí, así eso, que, eso bueno. Eso es bueno, sí, sí, sí. es súper importante. Ahora cambiando, el, digamos, un poco el foco de aquí para allá, nos vamos bien al mero sur de, del planeta, que es Chile. Bueno. Primero que eso, me gustaría introducir el tema de la guerra, que estuvimos así a milímetros de, de que se empezara una tercera guerra mundial. Gracias al señor Trump, ¿eh? un loco suelto, que él se agarró al poder de decir, ok, yo voy a matar a esta persona, no importa las consecuencias. Exacto. Así que de, conversemos de eso un poquito, ¿qué te parece? Porque hay gente que no entiende mucho qué fue lo que pasó. Sí, mira, yo todavía no entiendo... Y esto, esto es una de las cosas, ya, porque aquí voy a hacer un paralelo entre el hecho de que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos cuando dos estados de Estados Unidos, o sea, se miden las votaciones en dos estados, a pesar de que Hillary Clinton ganó con una mayoría de millones de votos a favor, Donald Trump sale elegido presidente precisamente porque tienen estos sistemas ya que funcionan así como muy similar a los dos tercios que nos están ofreciendo para Chile. abril, uh -huh, en sí. el plebiscito de abril. Entonces, me cuesta todavía entender cómo un pueblo puede aceptar un presidente de este nivel. O sea, acaba de ser impeached ya por otras faltas, 
Pero por en este, crímenes. Por crímenes, por crímenes, crímenes, exactamente. Pero en este momento, así, como te dijera, con plena autoridad, manda a matar un general iraní sin preocuparse de cuáles van a ser las consecuencias, ni siquiera para su pueblo. Y sin siquiera consultar con el Senado, porque él solo por su el cuenta, Congreso, constitu eso. constituyentemente, él no, puede, no podía hacerlo. No, eso, justamente eso, Vicky, eso es yeah. Exacto. No consulta con el Congreso, toma la decisión, ya se ejecuta a esta persona, con otros de daños colaterales, por supuesto. Sí. Lo justifican bajo inteligencia y, por supuesto, inteligencia que no pueden ellos no pueden decir exactamente cuáles son las fuentes ni nada más. Y además, cuando llama a los aliados, ¿no? Cuando llama al presidente de Francia, lo hace después del hecho. Claro. Ya, llama a sus aliados después de los hechos. Entonces, en este momento estaba escuchando a Trudeau, que estaba dando una conferencia de prensa y decía que iba a retirar sus fuerzas ya del Medio Oriente porque no estaba de acuerdo con una decisión tan unilateral. Exacto. Ya hay un acuerdo, este acuerdo, acuerdo se efectuó durante el tiempo de Obama. Sí, hay un pacto. Hay un pacto, uh -huh. eh, JP o algo así, JPC. Uh -huh. Y este acuerdo requería que Irán no desarrollara armas nucleares, uh -huh. ¿ya? Y por todos estos años, después de 22 eh, distintas investigaciones que le han hecho a Irán, Irán ha mantenido ese acuerdo. Así es. Hoy día, después de este evento, Irán completamente, se, como te dije, se sale del acuerdo. Claro. Ya el acuerdo iba a terminar de todas maneras, pero había ahí una intención de mantener un status quo. Claro. Ya un, una guerra fría, uh -huh. como lo podríamos llamar. Una guerra fría. No lo vamos a hacer de acuerdo a los pactos que hemos hecho, etcétera. Y este hombre se, se siente en la diferencia. O sea, realmente no le importó el pacto. Creo que quiere diferenciarse de Obama como uno de los presidentes más eh, populares de Estados Unidos en, el, en algunos círculos, ¿no? Y, y que está haciendo esto precisamente para eso. O sea, pero esto nos puede llevar a una tercera guerra mundial fácilmente. Y él, él asesinó a este general en Irak que es un país aliado de, de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, oh, hay un enredo ahí, hay un enredo. Ahora todo el mundo dice, nosotros nos lavamos las manos y nos vamos de acá, porque incluso Australia también tiene tropas sí. en esas áreas. Y eso es lo que yo iba a decir también, porque mucha gente se pregunta, bueno, o todos estos otros países que pueden estar involucrados uh -huh. y que de alguna manera, indirectamente o directamente, pueden estar piensan, ah, ok, entonces vamos a... porque ellos dijeron que se iban a desquitar. Ah, de, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces mm. hay, un, hay un, un cierto temor, por decir, mm. de que Australia también puede ser... Bueno, ah, entonces Australia ayudó, eh, estuvo participó, fue par partícipe de todo esto. También entonces, entonces todas esas cosas... Claro, nos pone a todos en peligro. Toda, y sin de consultar, hecho, o sea... De hecho, las, las bombas que reventaron en Bali donde murieron 200 australianos, ya fueron a nivel de represalia por oh. la alianza entre Australia sí. con Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera nos, nos puede tocar. Nos puede tocar. Ya, y... Yeah. También del avión que cayó. Sí. ¿Reciente o anterior? Sí, no. Hoy, ahora, 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 ahora reciente, reciente. Sí, bueno, la, cuando la, la ucraniana. Yeah. Coincide con el bombardeo que hicieron los iraníes no recuerdo en qué parte, pero... La embajada estadounidense en Irak. No, pero ¿no? eso fue eso fue lo primero. Pero después, como represalia, bombardearon un área, pero no hubo ni un muerto, uh -huh. nadie resultó muerto, nada, pero sí algunas instalaciones bombardearon. Y mira, de todas maneras, esto ha creado tanta cosa. Y yo te digo, anoche desperté como eso de las 5 de la mañana y no podía dormir, me fui a ver tele y estaban... El Congreso norteamericano estaban votando para detenerle el poder presidencial de que Trump pueda llamar a una guerra, o sea, okay. que él pueda declarar la guerra. Sí. Y ganaron los uh, demócratas, ganaron, no muy extensivamente, pero ganaron como por 30 votos a favor de que se le quite a él todo tipo de autoridad, autoridad para, para dec decidir exacto. una guerra. Porque este hombre no está bien mentalmente, todo el mundo sabe. 
firmaron, creo que algo de 30 psicólogos y psiquiatras, firmaron una declaración el año pasado diciendo que consideraban que este hombre estaba, pero mentalmente, muy mal, que no entendía por qué estaba todavía en el poder. Sí. Ahora, lo que él hizo fue para desviar la atención del impeachment. Del impeachment, exactamente. Así no se preocupan, lo, lo llevan a juicio y que la Casa Blanca no quiere ayudar, no quiere cooperar con testigos, con documentos que el Senado uh -huh. les ha pedido, no quieren cooperar con nada. Entonces ellos están protegiendo a, a este hombre como un hueso de santo. Hay un él. nivel de corrupción horrible, mayor, horrible. Mayor, exacto. Así sí. que ahí estamos con la duda todavía. El Senado pasó la, la ley de que el presidente no puede tomar una decisión unilateral de declarar la, la guerra a cualquier otro país. Tiene que consultar con el Senado antes de tomar esa decisión y ellos verán si le da la pasada o no. Pero él no lo debió hacer en primer lugar. Yo, no, creo que, yo creo que lo que él hizo es otro acto más que deberían agregárselo al impeachment. Porque sí. también cometió un crimen. Cometió el crimen de matar a ese general y no sé no sé qué, qué cantidad de personas más. Ahora, como en esos lugares son un poquito fanáticos en cuanto a religión, yo también veía en las noticias que cuando este hombre, está, el general, estaba siendo llevado, y no sé cuántos millones de personas llegaron uh -huh. al, funeral, al funeral y hubo en un momento una estampida, fallecieron como 60, casi 60 personas, aplastadas entre ellos. Yo no, mira, me quedaba admirada. Un fanatismo. Fanatismo, porque mm. llevan el, el ataúd lo llevan en, en los hombros. Sí. Lo van pasando entre la multitud y la gente tira como unos pañuelos. Entonces, gente va arriba y le va pasando el pañuelo al ataúd y lo tiran de vuelta para abajo. O sea, como que si el hecho de tirar el pañuelo y que toque el ataúd es algo como magia que se quedan, no sé, sí. algo así me da la impresión, ¿ves? Y bueno, todo ese fanatismo al final llevó a tantas personas a la muerte porque estaban ahí... En una estampida, eh, claro, murieron murieron muchas personas sí. en la Y son tres días de funeral, Así o sea, es. se han declarado tres días de funeral. Uh -huh. Y más allá, declaran a América como el enemigo. Sí. ¿Ya? Entonces, cualquier americano en el Medio Oriente en este momento se hace como target, ¿ya? Claro, claro el, el, el blanco, el blanco, realmente. Por supuesto. Es sí. un blanco. También cualquier país aliado de Estados Unidos se hace un blanco. Claro. No, tampoco tenía ninguna intención de viajar hacia el Medio Oriente, pero... Pero no hay que... ninguna ninguna opción ahora. No. Por lo no, menos no, no. teníamos la libertad de decir, ok, vamos a ir a, a Irán, por decir, Irán todavía están, digamos, reciben turistas y aunque hay en, en todos esos países pasan cosas horribles, pero hay todavía hay turistas que van, porque hay gente reporteando, turistas van tomando fotos, en, poniéndolos en Facebook o tomas así, videos... Pero ahora no hay, no hay oportunidad, ¿no? Te hace, te hace pensar con la efectividad que ellos dicen que tiene ISIS, mm. ¿ya? Mm. La efectividad de todas estas organizaciones nefastas que según ellos son el eje del mal. Mm -hmm. y, y sin embargo ninguno de ellos ha logrado ni siquiera poner en peligro la vida de este presidente. Cuando no. Kennedy muere en una calle... Exacto. En su propio país. Su propio país. Yo no estoy diciendo que merezca una bala. Y de, de hecho, dicen que ofrecen 80 millones. Pienso mm. que 80 millones es mucho mm, mm. Por, eh, por la muerte por de la Trump. Muerte, por la cabeza de Trump. Sí. Bueno, que no está muy bien esa cabeza tampoco. Sí, sí por Exacto. eso te digo, no vale 80 millones. No no, 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 no. Pero es que el daño que ha causado. Es que, mira, si tú te pones a analizar desde cuánto lleva más de dos años en el gobierno. Sí. La cantidad de niños que han muerto sí. ya, en el, la frontera. En la frontera, ¿ya? sí. El abuso de, de mujeres, el abuso de hombres, el abuso no no tan solo sexual, pero también emocional, el, el hecho de que no tienen que comer. Su propia gente fue a visitar los lugares donde está la gente detenida y están los niños durmiendo en el concreto, sí. tapados con frazadas de, de aluminio. De aluminio, ¿ya? Sí. Y niños que han sido separados de sus, de sus padres, padres y que nunca van a saber quiénes, ¿Quiénes eran son? sus padres. Es. Padres que nunca van a saber dónde están sus hijos. Le pasaban sí. los niños, los bebés, por, por decir, hay una historia que siete, ocho años, los niños de siete u ocho años, cuidando de bebés de meses. Sí. 
que no saben qué hacer con ello. Imagínate dejarle a cargo a un niño, todavía es un bebé, oh, claro. cuidando a otro bebé. Claro. ¿ya? Y, y ellos sí. están muy tranquilos de brazos cruzados y el Trump se van a gloria de lo, de lo fantástico que le es, de lo genio que es y oh, lo fabuloso sí. y que tiene el país. Es, estas organizaciones que están ahí en la frontera son organizaciones privadas, ni siquiera son estatales. No. No, no entonces se rigen por sus propias reglas, uh -huh. ya, en cuanto a la alimentación de los niños, al trato de los niños, a acceso a la salud, salud mental, etcétera. No hay ningún ninguna manera de, de revisar esa situación. Así es, es una situación muy terrible. Y mira, con el poquito tiempo que nos queda, a lo mejor, ¿qué te parece si damos un, un pequeño esbozo a la situación con los estudiantes en Chile? Que hubo una, una cosa bien increíble, o sea, los estudiantes siguen haciendo noticia en primera plana. En primera plana. Víctor Chanfro, el, el vocero de AC, llama, eh, bueno, en, en realidad la organización llama a... Eh, no participar del PSU, que es eh, la prueba de actitud académica en Chile. Uh -huh. ya y, y a modo de protesta, no, no participar, porque esta prueba es realmente una decantación uh -huh. ya de los de jóvenes, de, claro, de los, claro. los jóvenes que pueden acceder a una educación terciaria. Que son los que tienen dinero. Que son los que tienen dinero. Entonces, al llamar los chicos al rechazo de la PSU, cambia completamente el panorama, ¿ya? Y se entiende que cualquier chico que quiera acceder a la universidad va a poder hacerlo y no necesariamente competir con niños que vengan de escuelas privadas donde han recibido toda la instrucción y toda la educación que ellos han querido. Así que, muy interesante, lamentablemente, entonces el gobierno tomó una medida en contra y quiere poner como una especie de querella ¿no? constitucional en contra de esta agrupación y en particular de Víctor Chanfro. Le van a aplicar la ley interior del Estado, sí. que los acusa como terroristas, uh -huh. que le, es como para secarlo en la cárcel. Sí. Pero yo vi que hay, estaba tratando de buscarlo, pero para la próxima semana yo creo que lo traigo, del vocero de los profesores que él dice que van a poner todos sus esfuerzos, todos sus recursos para defender a, este, a estos jóvenes, porque dice que es lo más ridículo que puede suceder en el país, de que a jóvenes, recién cumplió, hace cinco días que cumplió 18 años uh -huh. este muchacho Víctor. Entiendo que ya recibió amenazas de muerte. Ya. Entiendo Entonces. que la Universidad de Talca le ofreció un lugar de sin la, necesidad de, de la prueba, prueba aptitud académica, exactamente. Así es. Entonces, bueno, este, estos profesores van a defenderlo, ¿ya? Uh -huh. Hay mucha gente que está respaldando el movimiento, que es injusto, es parte, una parte más de las injusticias que existen en Chile en estos momentos, la diferencia de clases, aparte de que el gobierno rechazaron una petición de que, por ejemplo, que, que las aguas se consideren de todo, no quisieron públicas, públicas. Sí. ellos dicen que no, 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 no porque... se pueden privatizar, no, ¿Sí? so, porque ellos ya las claro. tienen privatizadas, entonces no las van a, a soltar así tan Eso. fácil. Eh, bueno, yo de verdad les deseo mucha suerte a estos estudiantes, de, de hecho hay todo un conglomerado de instituciones que está detrás de ellos y pienso que de alguna manera van a tener que ayudarlos a que no los metan preso porque una cosa es que le ofrezcan un, un lugar en la universidad, pero la otra cosa es que los es su acusen. seguridad. Exacto, sí, que los yo creo, la seguridad. Yo creo que este chico... Porque lo pueden target. Claro, ya, claro. de hecho, de hecho ya lo de tienen. De hecho, la policía, el, o sea, los carabineros ya han entrado a casa de sindicalistas y se los han llevado presos. Claro. Ya todavía tenemos cerca de 100 personas desaparecidas que no se sabe dónde están, hay centros de tortura, ya la gente ya tiene evidencia de centros de tortura en Chile, entonces yo creo que nos pasaríamos de ingenuos de pensar que este chico no corre un riesgo real, real. ya y que debería estar resguardado. Un alto riesgo y muy real, sí, diría yo. Sí, sí. Uh -huh. sí. Y que debería estar resguardado y que no que no des sigan desapareciendo los, los sindicalistas, los estudiantes y la gente que ha alzado la voz en contra uh -huh. de este sistema. Así es. Bueno, chiquillas, yo les agradezco mucho su participación hoy día. Gracias, Gracias por venir a pesar de la Un lluvia y de, y de la distancia. Bueno, espero tenerlas de vuelta la próxima semana porque aquí claro estamos sí. todos los viernes en vivo y en directo a las seis y media en punto presentando el programa 
Mafalda. Así que no se vayan de la sintonía porque viene Voces de Chile. Somos los únicos dos programas en español que quedan aquí en la radio el día viernes. Poquito a poco se han ido desapareciendo porque, bueno, el compromiso y la gente se cansa, la gente también se muere, sí. la gente se va. Y, bueno, seguimos quedando los que estamos y, y somos los que... Como dice, estamos los que somos y somos los que, somos estamos. Los que estamos. Así que vamos a seguir reporteando para ustedes los nuevos eventos. Ojalá que para la próxima oportunidad sean más positivos de lo que han sido hoy, porque es triste tener que hablar de cosas tan horribles que están pasando, pero son nuestra realidad y tenemos que hablarla. Y, y es importante de que nuestros oyentes, que la, les llegue en su propio idioma, porque sabemos que muchos no hablan inglés, y para eso estamos nosotras acá, para ayudarlos con eso. La lucha continúa. Así es, un abrazo gigantesco, un abrazo sororo para todos nuestros queridos oyentes. Y, por favor, sintonice la radio 3R, 855, dial AM, y también digital. Y si quiere llamarnos, puede hacerlo al 94198377. Y les decimos hasta la próxima semana, cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao!